0: Keine Erstattungen bei ausgefallenen Flügen, schlechter Boardservice, fragwürdiger Umgang mit Stammkunden. Sind die harten Sparmaßnahmen wirklich angebracht? Wie unterschiedlich die Airlines mit der Corona-Krise umgehen, darum geht's jetzt im Travel Deals Podcast. Wie ernst ist es tatsächlich um die Airlines bestellt und sind diese ganzen Sparmaßnahmen, die wir momentan als Kunden zu spüren bekommen, tatsächlich angebracht? Darum soll es heute gehen. Mein Name ist Adrian, ich bin hier für den Travel Deals Podcast zuständig und ich spreche heute mit dem Peer. Ich grüße dich. Ja, hallo. PRS Auto bei Travel Deals und wir haben auch schon mehrfach im Podcast miteinander gesprochen, insbesondere bei Themen, die die USA betreffen. Da ist er ein großer Experte, aber er hat sich in den letzten Wochen auch intensiv mit der Corona-Situation und den Airline-Auswirkungen beschäftigt. Zum Beispiel hat er einen Artikel darüber geschrieben als erstes Portal in Deutschland, dass die Lufthansa ihre Vertragslounges ihren Kunden nicht mehr zur Verfügung stellt. Darum geht es unter anderem auch in diesem Podcast. Ja, Aber wie ernst ist es denn momentan echt um diese ganzen Airlines bestellt? Wir haben uns heute mal drei Airlines rausgepickt, über die wir hauptsächlich sprechen wollen. Das ist zum einen eine Airline-Gruppe, die Lufthansa Group. Es ist die Gruppe KLM Air France und British Airways als Mitglied der IAG. Ähm, diese drei Airlines wollen wir mal beleuchten und mal darüber sprechen, wie schlecht geht es diesen Airlines wirklich und wie haben die ihr Angebot für die Kunden in den letzten Wochen und Monaten eingeschränkt und was entwickelt sich da gerade wie. Per, wie sieht es denn mit der Lufthansa Group aus? Wie schlecht geht es der Lufthansa Group denn gerade tatsächlich?
1: Ja, die Lufthansa war ja gerade im Mai wirklich große Nachrichten, dass es dann die Frage war, gehen sie doch in die Insolvenz in Eigenverwaltung oder kommt eben nicht das staatliche Rettungspaket. Ja, mittlerweile steht es ja eben fest, dass eine 20-prozentige Staatsbeteiligung vom deutschen Staat erworben wird, sowie noch eine Städtebeteiligung in Höhe von 5,7 Milliarden Euro. Und dann gibt es eben auch noch den staatlichen Kredit in Höhe von bis zu 3 Milliarden Euro. Da kann man zumindest sagen, die nächsten Monate sind damit auf jeden Fall gerettet.
0: Und das bedeutet ja auch, 20 Prozent, so viel hält keine an der Airline. Das heißt, der Staat wird auch ein bisschen was mitzureden haben, oder?
1: Ja, es sollen aber trotzdem drastische Sparmaßnahmen auch ergriffen werden. Das heißt, wir reden davon, dass 22.000 Jobs insgesamt wegfallen sollen in der Lufthansa Group. Und natürlich auch in der Verwaltung entsprechend stark abgebaut werden soll.
0: Genau, also ich glaube, sicher ist bislang nur, dass Managementposten haufenweise abgebaut werden sollen. Also Lufthansa managt sich wohl sehr, sehr gerne zu Tode. Und eben der Unternehmensverwaltung sollen Jobs wegfallen. Tausend, das ist bis jetzt beschlossen. Also ich glaube, Piloten, Flugbegleiter sind bislang noch nicht betroffen von konkreten Einsparmaßnahmen. Aber es ist durchaus angedacht. Also Lufthansa sagt selber, wir haben zu viele Menschen beschäftigt momentan. Ja, wie sieht's denn bei KLM Air France aus?
1: Es ist ja bei KLM Air France sowieso schon so anders als bei Lufthansa, dass der Staat eine Beteiligung erhält in 14 Prozent. Und entsprechend waren die Staaten natürlich auch sehr bedacht, darum jetzt die Airline weiterzuerhalten und haben entsprechend insgesamt 10 Milliarden Euro an Kredit auch genehmigt. Somit sieht das Ganze insgesamt ähnlich wie bei Lufthansa aus. Auch hier sollen Jobs abgebaut werden. Insgesamt war jetzt von 7.500 die Rede. Und man muss natürlich auch bedenken, dass der Kredit dann irgendwann aber zurückgezahlt werden muss. Also ist es kein Geschenk des Staates quasi.
0: Bei British Airways, da sind ja gar keine Staatshilfen, da sind nur sehr, sehr beschränkt Staatshilfen im Gespräch. Was erstaunlich ist, Also weil British Airways ja wirklich so komplett in privater Hand ist. Also die IAG, ähm, da hängt ja der Staat überhaupt nicht mit drin. Komplett eigenfinanziert. Wie funktioniert das bei denen?
1: Also anfangs hatte der IAG-Chef, glaube ich, noch gesagt, dass sie komplett ohne Staatshilfe über die Runden kommen wollen durch diese Krise. Mittlerweile ist es wohl so, dass British Airways sich 300 Millionen Pfund gesichert hat aus Staatstöpfen und für Iberia eben nochmal eine Milliarde Euro. Also ist wirklich wenig im Vergleich zu KLM und der Lufthansa und natürlich auch die Frage, ob sie damit dann wirklich auskommen werden, wenn jetzt die Nachfrage so extrem eingebrochen ist und sich langsam erholt nur. Vorgesehen waren natürlich auch dort jetzt Entlassungen von 12.000 Mitarbeitern war die Rede. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass zumindest die Rede davon war, dass sie alle Mitarbeiter, alle Flugbegleiter eventuell kündigen und günstiger neu anstellen wollen. Da weiß ich jetzt aber nicht, was draus geworden ist.
0: Und auch ähm, 12.000 Mitarbeiter alleine für British Airways ist eine enorme Summe, das ist nämlich ein Drittel der Belegschaft wohlgemerkt. Ja, und jetzt sehen wir uns mal die andere Sichtweise an. Also den Airlines natürlich, denen geht es aufgrund dieser Corona-Krise schlecht. Die haben enorme Kosten, müssen ihre gesamte Flotte finanzieren, müssen Mitarbeitergehälter bezahlen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite sind natürlich auch die Kunden, die ihre Erwartungshaltung an diese Airlines haben. Und das spiegelt sich insbesondere in den Erstattungszahlungen wieder. Die Fluggastrechte sehen ja sogar eine Erstattung innerhalb von sieben Tagen vor. Das ist auch außerhalb von Corona-Zeiten eher sehr, sehr unrealistisch, dass man so schnell bei einer Stornierung seine Erstattung bekommt. Aber in der Corona-Zeit sieht das natürlich noch mal ganz anders aus. So, und jetzt haben die Staaten in Europa gesagt, unter anderem Deutschland, Mensch, irgendwie müssen wir den Airlines doch da entgegengekommen Und hatten die Idee einer sogenannten Gutscheinlösung. Was hat es denn damit auf sich, Per?
1: Ja, so viele Staaten hatten eben vorgeschlagen, dass man doch der Airlines die Möglichkeit bieten soll, einen Gutschein anzubieten statt der ähm, Erstattung der Kosten. Dann wären sie eben nicht gebunden das Geld bar zu erstatten, sondern man hätte dann nur als Kunde nur einen Gutschein bekommen. Und den hätte man natürlich dann wiederum für Flüge irgendwann in der Zukunft einlösen können. Und da gab es gerade noch eher zum Beginn der Krise eine große Diskussion zu. Einige Staaten waren eben dafür, andere haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Und die EU hat aber dann klargemacht, eine solche Lösung wird es nicht geben und die Fluggastrechte werden nicht angetastet. Das heißt, theoretisch bleibt es weiter dabei, dass die Airlines innerhalb von sieben Tagen die Kosten erstatten müssen.
0: Ja, aber ein paar Staaten haben gesagt, wir möchten unseren Airlines trotzdem so eine Gutscheinlösung ermöglichen. Das sind zum Beispiel Griechenland, Italien, Polen, Portugal und noch ein paar weitere. Und da kann es dann tatsächlich passieren, dass man dann eben von der Airline so einen Gutschein äh, bekommt, statt einer Cash-Auszahlung. Jetzt sind sie allerdings von der EU dafür abgemahnt worden. Gucken wir mal, wie sich das noch weiterentwickelt. Könnte theoretisch bis vor das europäische Gericht gehen. Ähm, hoffen wir natürlich, dass es nicht so weit kommt und die, die Länder entsprechend einlenken und auch ihre Airlines da zum Zahlen bewegen, weil nur das ist fair meiner Meinung nach. Ähm, per, es gibt ja so eine Umfrage von BoardingArea.de und InsideFlyer.de. Ähm, die haben ausgewertet, wie die Zahlungsmoral gerade so im Hinblick auf Corona-Erstattungen bei den Airlines so ist. Was ist denn da so insgesamt das Ergebnis?
1: Ja, also bin upgraded und Insidefly haben eben so eine kleine Online-Umfrage dazu gemacht mit der Frage, welche Airlines haben den Ticketpreis schon voll erstattet der stornierten Flüge. Und das war ein ziemliches Gefälle, was man da beobachten konnte. Zum Beispiel auf Platz 1 der schnellsten und besten Erstattung war tatsächlich Air China mit dort 80 Prozent auf dieser Umfrage, wo die Erstattung im Mai wohlgemerkt schon angekommen war. Da hast du selber auch, auch Erfahrungen mit
0: gemacht, ne, mit Air China?
1: Ja, Air China hatte ich tatsächlich noch eine dieser Oslo-Bangkok-Buchungen des Aerofairs damals in der Business Class offen. Die hatten wir jetzt vorgesehen für Februar, und März und das war tatsächlich relativ einfach. Als erst konnten wir noch umbuchen, als dann klar wurde, das kann man eigentlich vergessen, jetzt über China nach Thailand zu fliegen, konnte man dann Online-Formular ausfüllen und tatsächlich war dann innerhalb von zwei Wochen das Geld auch erstattet. Bei allen anderen Airlines wäre man da wohl froh drüber gewesen erstaunlich, dass dann gerade Air China so ein gutes Management da abliefert. Auch noch relativ gut abgeschnitten in dieser Umfrage hatten British Airways und Iberia, American Airlines, Finnair, aber da ging es auch schon unter die 50% Schwelle. Also wenn man das sich jetzt mal die schlechtesten Plätze anschaut, dann haben wir TAP bei gerade mal 4% der Erstattung, die schon eingegangen waren. Hängt sicher auch damit zusammen, dass der Portugal eben diese Gutscheinlösung angestrebt hat. Aber auch andere Airlines waren da kaum besser im Vergleich. Also
0: TAP hatte auch, ich hatte zweimal irgendwie so Fluggastrechte-Erstattungsforderungen und da hat sich TAP zwei Jahre Zeit gelassen jeweils. Also <lacht> ich glaube auch TAP ist insgesamt da kein Musterschüler, wenn es um sowas geht.
1: Ja, sicher. Auch, auch andere Airlines haben da wirklich schlecht abgeschnitten. Wenn es nach dieser nicht repräsentativen Umfrage geht, sind wir bei Air France, hatten wir gerade mal 8%. Lufthansa ist hier mit 14% Prozent drin. Hat sich mittlerweile schon, alles schon etwas gebessert. Jetzt, was ich erstaunlich
0: finde, ist, dass Ryanair bzw. Lauda Motion besser und schneller zurückzahlt als zum Beispiel Lufthansa oder Emirates. Die sind nämlich bei 18 Erstattungen, immerhin.
1: Gut, was ist immer noch miserabel, aber besser als nichts.
0: Weiß natürlich nicht, ob äh, Michael O'Leary persönlich noch bei dieser Umfrage ein bisschen mitgepfuscht hat, um diese Ergebnisse aufzuwerten. Das wäre ihm zuzutrauen, auf jeden Fall. Ja, wir wollen uns mal die einzelnen Beispiele anschauen, ähm, die wir gerade genannt haben. Also Lufthansa, KLM Air France, British Airways. Wie sieht es denn bei der
1: Lufthansa-Gruppe aus? Die Lufthansa, wir haben gesehen, sie hat doch schon schlecht abgeschnitten in der Umfrage. Und ähm, sie hat noch ziemlich offen darüber geredet. Das war so im Mai, hatte die Lufthansa verkündigt, dass noch 1,8 Milliarden Euro an Erstattung ausstehen. Und als eben das Rettungspaket noch nicht äh, beschlossen war, war sie eben klar dabei gedacht, möglichst viel Geld im Konzern zu halten und jetzt nicht nochmal die Barauszahlung zu tätigen, sondern eben so lange wie möglich hinauszuzögern. Mittlerweile ist er tatsächlich Besserung in Sicht, denn die Lufthansa hat Ende Juni versprochen, innerhalb weniger Wochen alle Rückerstattung durchzuführen. Und mittlerweile sind auch wohl wirklich schon einige dann ausgezahlt worden, aber längst nicht alle.
0: Ja, und jetzt kam nochmal Ende Juni von Lufthansa eine Meldung, dass sie innerhalb von sechs Wochen jetzt alle Rückerstattungen durchführen wollen. Das heißt also, es sollte, wenn man der Lufthansa glauben kann, jetzt dann bald alles zurückerstattet sein. Da könnt ihr gerne mal in die Show -Notes schreiben, wie es denn mit euren Lufthansa-Erstattungen aussieht. Habt ihr eure Kohle endlich bekommen oder nicht? Wird uns durchaus interessieren.
1: Bis dahin haben zumindest die Anwälte ein ganz gutes Geschäft gemacht, denn nachdem eine Klage erhoben wurde, haben die wohl dann auch recht schnell gezahlt bei der Lufthansa. Denn die Fluggastrechte sind ja eindeutig in der Hinsicht.
0: Genau, also sieben Tage offizielle Zahlungsfrist für die Airlines. Ja, dann haben wir ja noch KLM Air France, also die haben ja auch sehr, sehr schlecht in der Umfrage abgeschnitten mit 8% Rückerstattungen äh, laut äh, You've Been Upgraded Inside Flyer, was schon sehr, sehr übel ist und die hatten auch eine sehr skurrile Pressemitteilung rausgegeben und zwar, dass sie, so liest sich das zumindest, gar keine Erstattungen für gestrichene Flüge vor dem 15. Mai ähm, auszahlen möchten, was ich ja schon ganz schön heftig finde. Also man kann da alles mögliche in diese Pressemitteilung reininterpretieren, aber so ist zumindest die Lesart. Wir packen auch nochmal den Link dazu in die Show Notes
1: Hängt sicher auch damit zusammen, dass Frankreich ja lange ihre Gutscheinlösung verfolgt hat und die dann eben die Hoffnung hatten, dass sie da vielleicht mit rauskommen Aber ich glaube mittlerweile ist es wenigstens so dass sie, wenn man sich freiwillig für einen Gutschein entscheidet, dann auch einen kleinen Bonus anbieten Wodurch das Ganze dann aus meiner Sicht akzeptabel wird aber man muss eben die Wahl haben als Kunde.
0: Ja, und zuletzt noch British Airways. Obwohl die eine Airline sind, die jetzt vom Staat sehr, sehr abgekoppelt sind, äh, haben die erstaunlicherweise 64 Prozent der ähm, anfallenden Erstattungen ausgezahlt. Was ich ja schon durchaus erstaunlich finde. Ja. ja, und für unsere Leser ist ja auch immer interessant das Thema Vielfliegerprogramme. Und da muss man sagen, haben sich, glaube ich, so gut wie alle Airlines auf diesem Planeten sich irgendwas einfallen lassen die dafür sorgen, dass der er status jetzt nicht unbedingt wegen der Corona-Krise verfällt. Die Lufthansa Group gehört zu denjenigen, die sich ein bisschen mehr Zeit gelassen haben, um da eine Entscheidung zu fällen. Per, wie sehen denn die Regelungen jetzt für Frequent-Traveler, Senatoren und Horn-Circle-Member aus?
1: Man muss leider sagen, sie haben sich nicht nur Zeit gelassen, sondern die Regel ist so eine der Unkulantesten, die man sich hätte ausdenken können. Und was die Lufthansa entschieden hat, ist, dass wenn der Status im Februar 2021 ausläuft, dass der Status dann um ein Jahr verlängert wird. Das heißt, wiederum auch, man hat ja bei meisten mal zwei Jahre Zeit einen Status zu sammeln, wer jetzt den Status schon bis Februar 2022 oder gar länger hat, der bekommt überhaupt keine Gegenkommen. Das heißt, er muss dann nächstes Jahr oder später die kompletten 100% erfliegen. Deswegen gab es auch ziemlich viel Frust im Vielfliegertreff unter anderem, und die Lufthansa hat bisher aber noch nicht eingelenkt.
0: Bei Lufthansa waren ja auch so Programmänderungen gedacht. Man wollte ja dieses gesamte Vielfliegerprogramm in Moor umbauen und die Statuserreichung durchaus einfacher machen. Das hat die Lufthansa jetzt aber auch verschoben, oder?
1: Ja, also man hat das jetzt quasi natürlich als Vorteil verkauft. Es ist die Lufthansa sehr gut darin, Nachteile irgendwie positiv rumzudrehen. <lacht> und jetzt heißt es eben, dass die Programmänderungen dann auf den 1. Januar 2022 verschoben werden. Das heißt, nächstes Jahr bleibt erstmal alles beim Alten und diese neuen Regeln, die den Status ja teilweise wirklich einfacher gemacht hätten, teilweise immer auch schwerer, die sind für 2021 erstmal vom Tisch.
0: Was auch schade ist für die Leute, die so einen Mileage-Run gebucht haben, ne? also gerade da finden sich ja unsere so Travel-Deals-Lesern einige, die sich zum Beispiel den Hon circle status erfliegen wollten 2021 und jetzt mit quasi wertlosen Tickets ausgestattet sind.
1: Ja, ich kenne natürlich jemanden, der hat dann irgendwie einen Business Class Flug von oder nach Nordafrika gebucht, um da eben die neuen Experience Points abzugrasen und das wird dann jetzt eben nichts. Kann man eigentlich vergessen, den Flug dann. Oder ja. höchstens hoffen, dass er bis dahin eh storniert wird. Das
0: ist ja eine der super coolen Sachen an diesem neuen Lufthansa-System, ne? dass man sich sogar den Horn Circle mit ein paar Mal Business Class zwischen, ich glaube, Skandinavien und Nordafrika hin und her fliegen, fliegen kann. Ja, aber wird jetzt erstmal nichts für die, die jetzt schon einen Run gebucht haben. Übrigens auch die E-Voucher werden, glaube ich, verlängert. Ne? Also die E-Voucher, die jetzt dieses Jahr verfallen würden, die werden bis Ende 2021 verlängert, damit man sich dann weiterhin in die Business Class upgraden kann.
1: Wenn man den entsprechenden Tarif gebucht hat, der so viel kostet wie ein billiges Business Ticket. <lacht> ja,
0: Ja. wie sieht es bei KLM Air France aus? Was hatten die für eine, für eine Lösung für ihre Statuskunden?
1: Ja, KLM und Air France, also Flying Blue hatten zumindest schon ähm, relativ schnell die ersten Lockerungen bekannt gegeben. Das war eine Senkung der Qualifikationsschwellen um 25% für ausgewählte Mitglieder. Da hat sich aber relativ schnell gezeigt, ähm, so schnell wird der Flugverkehr nicht wieder aufblühen und entsprechend äh, halten auch die ganzen Einreisesperren lange an und deswegen hat sich KLM und Co. dazu entschieden, jeden Status um 12 Monate zu verlängern. Das ist eine relativ großzügige Regelung. Mittlerweile haben viele Airlines das gleiche beschlossen, aber muss eben sagen, zwölf Monate ist schon eine ordentliche Zeit. Und dazu kommt ja noch, dass sie jetzt auch für neue Mitglieder oder eben Leute, die 2020 doch fliegen wollen, es einfacher machen, einen Status zu erlangen. Und zwar gibt es bei Flying Blue jetzt bis Ende des Jahres doppelte Erfahrungspunkte und Prämienmeilen für alle Flüge mit Air France und KLM. Und so wird es wirklich für Leute, die auch innerhalb Europas fliegen, das kann man ja mittlerweile wieder ja ganz gut, relativ einfach einen Vielfliegerstatus zu erlangen und die dann nächstes Jahr vielleicht nutzen zu können. Zum Beispiel bekommt man mit nur etwas mehr als zwei Hin- und Rückflügen über Amsterdam in der Business Class den Goldstatus bei Flying Blue, der dann dem Starlines Gold etwa entspricht. Und dann ist man bei vielleicht 1000 Euro insgesamt, hat dazu noch zwei Businessflüge innerhalb Europas, da kann man eigentlich nichts sagen. Das ist wirklich eine ganz spannende Möglichkeit, die man sich mal ansehen sollte.
0: Mhm. Und noch kurz zu British Airways. Ähm, auch hier ist es so, dass der Status um ein Jahr automatisch verlängert wird. Euer Bronze-, Gold- oder Silberstatus. Und wer jetzt in dieser Corona-Zeit seinen Status neu erreichen will, für den wird es auch ein bisschen einfacher gemacht. Das finde ich eigentlich ein bisschen schwach. Sind nur 25 Prozent weniger Tierpoints, die benötigt werden. Das ist in der heutigen Zeit auch, glaube ich, relativ schwierig bei den ganzen Reiseeinschränkungen. Und das Gleiche gilt auch, wenn ihr in diesem Zusatzjahr das jetzt quasi geschenkt bekommt, den Status verlängern wollt. Auch da 25% weniger Tierpoints als sonst.
1: Und das finde ich natürlich schon nicht so schlecht, wenn man überlegt, dass man 2022 noch weniger Tierpoints braucht wegen der Corona-Krise jetzt. Ich ja schon noch die Hoffnung, dass bis dahin längst alles vergessen ist. Genau,
0: aber für, für diejenigen, die jetzt einen Status neu erreichen wollen, ist natürlich... 25% weniger, nicht unbedingt besonders hilfreich. Also da werden schon eher 50% oder 75% weniger Tierpoints angebracht, meiner Meinung nach.
1: Wird aber allemal besser als nichts zu bieten wie die Lufthansa. Das ist richtig, das ist absolut richtig.
0: Apropos Lufthansa, wie sieht's denn am Boden aus? Wir Travel-Deals-Leser, wir lieben ja alle unsere Vielflieger bzw. Business-Class-Lounges, die die Airlines so bieten. Und die waren jetzt... Ähm, teilweise wegen Corona-Einschränkungen, teilweise aber natürlich auch wegen der Sparmaßnahmen längere Zeit geschlossen bei den meisten Airlines und langsam öffnen sie wieder. Bei der Lufthansa Group haben sie Anfang Juni wieder aufgemacht. Wie muss man sich denn die Lounges vorstellen?
1: Ja, also gerade Anfang war es eigentlich so, dass man keinen großen Unterschied bemerkt hat äh, zu überhaupt keine Lounge, weil es hat, man hatte eben ein paar Sitze gehabt. Es gab eine Flasche Wasser und abgelaufene Müsli-Riegel. Da hat sich die Lufthansa nicht gerade mit rumgekleckert, während andere Lounges schon deutlich weiter waren zu der Zeit. Es ist so, dass eben seit Anfang Juni hatten je eine Lounge in Frankfurt und München geöffnet, als One-Class-Lounge für alle Status-Gäste und Business-Class-Kunden.
0: Wobei man sagen muss, es hatten nicht alle Lounges geschlossen bei der Lufthansa. Das ist eigentlich falsch, weil die Lounge in Newark in den USA, die war die ganze Zeit geöffnet. <lacht> Ja, liegt wahrscheinlich an den Reiseeinschränkungen. Da konnte kein Manager mit dem Rotstift rüberfliegen, um die zu schließen. Äh, anders kann man sich das nicht erklären, warum die ausgerechnet offen geblieben ist. Aber ja, alle anderen Lounges hatten geschlossen und dann ab Anfang Juni wieder München, Frankfurt eine einzige Lounge geöffnet.
1: Ja, es ist auch so, dass man viele Bilder gesehen hat, wie sich wirklich dann 50 Leute also in, der in der Schlange standen, um da Müsli-Riegel abzuholen. <lacht> also hatte ich Lust Luft dann nicht gerade mit rumgekleckert und das Ganze dann noch mit Ausbleibenden äh, Fluggästen zu begründen, während die Leute in der Schlange stehen, ist einfach nur Schwachsinn.
0: Und ich glaube auch so Einrichtungen wie zum Beispiel Duschen oder sowas waren auch geschlossen, so mit Hinweis auf Hygienemaßnahmen. Natürlich, also ich, eine Dusche, es gibt ja kaum was Unhygienischeres. Ja, aber das scheint sich jetzt langsam zu normalisieren, oder?
1: Ja, es ist mittlerweile glaube ich, hat, haben immerhin eine zweite Lounge geöffnet dann teilweise an den, F an den Hubs, aber in Berlin, Hamburg, alle anderen Lufthansa-Lounges haben aktuell noch geschlossen, da soll ich dann wohl ab Ende Juli wieder was tun. Es war auch die Rede davon, dass die First Class Lounge zumindest wieder öffnen soll. Bleibt halt nur die Frage, wohin man aktuell über First Class fliegen kann, also eher ein Service für die Hon Circle Member, die sich aber auch ziemlich verarscht vorkommen aktuell. Von daher ist es schon gerechtfertigt, auf jeden Fall sie wieder aufzumachen. Ja.
0: Gerade heute gab es eine Neuerung, was die Lufthansa-Lounges angeht. Wir nehmen diesen Podcast am 16. Juli auf und siehe da, in allen möglichen Foren und im Facebook wird was gepostet. Was gibt's denn Neues von den Lufthansa-Lounges?
1: Also es sah tatsächlich so aus, dass man ungefähr wieder bei dem Niveau von vor der Krise angekommen ist. Es gab jetzt mal wieder Fotos vom warmen Rührei zum Frühstück, vom Gulasch mit Beilage, also das Angebot ist wohl wirklich wieder jetzt ähm, relativ brauchbar. Es ist wohl nur teilweise so, dass man das Essen dann vom Personal ausgehändigt bekommt und dann nicht selber zulangen kann.
0: Was ja Sinn macht, da, glaube ich, Buffets aus Corona-technischer Sicht nach wie vor nicht gestattet sind oder nur sehr eingeschränkt äh, gestattet sind.
1: Es kommt, glaube ich, da stark aus Bundesland an, aber ist auf jeden Fall eine gute Lösung, mit der man leben kann.
0: Absolut. Wie sieht es ähm, mit den ähm, Lounges im Ausland aus? Also, du hast ja gesagt, also, es haben nur diese Lufthansa-Lounges in München und Frankfurt geöffnet, dann ist wahrscheinlich an irgendwelche Vertragslounges im Ausland gar nicht zu denken.
1: Was natürlich weiter besteht, sind die Starlines-Regelungen. Das heißt, man kann in jede Lounge der Starlines, zum Beispiel, ich glaub, in Warschau, also ich glaub, mittlerweile auch überall dort, wo es Starlines-Lounges gibt, dort darf man rein gemäß Allianz-Regeln. Aber was die Lufthansa jetzt äh, mit ihrem berüchtigten Rotstift gestrichen hat, sind die drittanbieter vertragslounges mhm. Es gibt ja an vielen Flughäfen in Europa, zum Beispiel auf den Balearen, in Helsinki, in Basel, wo auch immer, Lounges, die nicht von Airlines betrieben werden. Und dort bezahlt die Lufthansa eben normalerweise ihren Vielfliegern und Business-Class-Gästen den Zugang. Aktuell ist es aber so, dass Frau sich bis Jahresende da kein Zugang möglich ist.
0: Ausnahmen gibt es allerdings in Wien und Zürich. Da haben Vertragslounges tatsächlich geöffnet,
1: dafür aber nicht die Airline-eigenen Lounges von Austrian und Swiss. Genau, dazu gibt es ja noch weitere Einschränkungen, dass zum Beispiel Swiss in Zürich sagt, wir lassen jetzt nur Horn Circle Members in der Turn Business Gäste rein, aber Frequent Traveler und Star Gold Member nicht. Das heißt, die heben damit eigentlich ihre Allianzregeln aus. Und offenbar kommt es die halt dann günstiger, die dritter wieder Aspire Lounge, glaube ich, zu nutzen, als ihre eigenen aufzumachen.
0: Und ich glaube auch in Wien ist es so ähnlich, wobei da die Regeln ein bisschen schwammiger formuliert sind. Also auch da hat die Austrian nicht ihre eigene Lounge am Laufen, sondern nimmt da die Sky Lounge oder so heißt die. Und da dürfen laut Regeln Business Class Gäste und unsere Vielflieger rein wer auch immer damit gemeint ist, ob damit auch Starlines Member gemeint sind oder frequent Traveler auch mit eingeschlossen sind, muss man mal sehen jetzt in den nächsten Tagen, was da für Reports von euch zurückkommen aus Wien. Aber zumindest das wird eine Lounge angeboten, das ist ja auch schon mal ein Anfang.
1: Und das Traurige ist ja auch, dass die Lufthansa ihren Loungefinder auf der Website komplett deaktiviert hat. Das heißt, wenn man da jetzt Klarheit suchen würde, das kann man aktuell auch vergessen. Und muss in zwei, zwei stehen, man eben vor geschlossenen Türen.
0: Ja, ich bin ja die letzten Tage mal, also Ende Juni, bin ich mit KLM in der Business Class geflogen, von Asien ähm, über Amsterdam nach München und ähm, konnte auch da die. KLM-Lounge äh, testen und ich war erstaunt. Also es gibt ja diese KLM-Lounge im non schengen bereich in Amsterdam und die war einfach komplett in Betrieb. Ne? Also es, ich konnte eine Dusche nehmen, die alle Bereiche waren in Betrieb und es gab auch vollumfänglich Mahlzeiten, wobei natürlich da es auch so gehandhabt wurde, dass das Personal quasi den Teller befüllt hat am Buffet und man hat den dann halt bekommen mit dem, was man haben wollte. Und da stand dann an der Cola-Maschine stand dann einfach ein Mitarbeiter, der für einen das Cola gezapft hat so funktioniert das zumindest und äh, war ich auch wirklich stark beeindruckt von dem, was KLM da geleistet hat.
1: Ja, was ich auch ziemlich beeindruckend fand, waren die Berichte von den British Airways Lounges und dort ist es so, dass die Lounges auch jetzt seit Anfang Juli wieder geöffnet haben, wir haben sich da wirklich ein relativ cooles Konzept ausgedacht zum also, einen ist es erstmal so, dass sie ihre First Lounge für alle Gäste geöffnet haben, für alle Statuskunden und Business Gäste und dazu in dieser First Class Lounge einen besonderen Bereich für ihre First Gäste und Emerald Vielflieger haben was coolste an dieser Geschichte ist eigentlich, dass sie eine Online-Bestellung ermöglichen für die Speisen, die dann sonst im Buffet stehen würden. Es gibt dann einen QR-Code auf den Tischen in der Lounge und wenn man den mit dem Smartphone scannt, kann man online auswählen möchte, ob, ob man jetzt zum Beispiel das Full-English Breakfast haben möchte und bekommt das dann an den Tisch gebracht. Coole Lösung, und die dürften die meiner Meinung nach auch gerne nach der Krise noch behalten. <lacht>
0: Also British Airways hat irgendwie schon so einen Sonderstatus in dieser Krise. Die zahlen das Geld aus, sie bieten eine gute Lounge und so weiter und so fort. Da bin ich schon recht beeindruckt davon, wobei ich im April British Airways auf Langstrecke geflogen bin und in der Economy Class hatte das Bordprodukt so ein paar Einschränkungen. Komme ich gleich dazu. Ja, was gibt es denn an Bord zu beachten momentan so grundsätzlich?
1: Also grundsätzlich, wenn man dann überhaupt einen Flug erwischt hat, der nicht storniert wurde, dann sollte man auf jeden Fall ausreichend Masken dabei haben, denn mittlerweile haben fast alle Airlines die Mund, den Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben und der muss dann in der Regel vom Gate bis zur Landung getragen werden.
0: Qatar Airways geht da ja, glaube ich, sogar noch einen Schritt weiter, ne?
1: Also sie haben jetzt nicht nur die Maskenpflicht an Bord, sondern auch noch eine Face-Shield-Pflicht, da kommt jeder Kunde so ein Plastik äh, Visier ausgeteilt, habt ihr sicher schon in Supermärkten auch gesehen. Ach, die du bekommen, man das, auch die ganzen das man so ja, das wird, soweit ich mitbekommen war, ausgehändigt. Und danach entsorgt auch jede Menge Plastikmüll, die da noch entsteht.
0: Und ich habe noch Bilder gesehen von Vietnam Airlines. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer noch die, die, die Pflicht ist, aber ich habe zumindest von einem Flug gesehen, wo auch die Passagiere alle in so blauen Ganzkörperschutzanzügen fliegen mussten. Das finde ich ja schon ganz schön heftig. Also nicht nur die Crew, wie man es bei manchen asiatischen Airlines kennt, sondern tatsächlich auch die Passagiere. Ja, wie sieht es denn an Bord eines Lufthansa-Fluges momentan aus?
1: Ja, da kann es vorkommen, dass der Flug relativ gut gebucht ist. Und die Lufthansa hat jetzt ähm, mittlerweile damit aufgehört, die Mittelsitze zu blockieren. Und seitdem eben die Maskenpflicht eingeführt wurde, sagen sie, wir verkaufen wieder alle Sitze. Und teilweise ist dann eben die Embraer oder der Airbus rausgebucht. Und dazu natürlich die Maskenpflicht in der Einstellung, etwas zu reduzieren. Und beim Service gibt es je nach Klasse Einschränkungen.
0: Also ich habe jetzt Bilder aus der Business-Class europäisch gesehen. Das sah sogar relativ normal aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Lufthansa in der Eco ganz schön nochmal auf
1: Sparflamme aus ist. Der große Vorteil in der Eco ist ja, es ist nichts mehr da, was man streichen kann, also ob man jetzt den Corni da noch wegnimmt oder nicht. <lacht> <lacht> Muss man schon ja, lange suchen. Macht
0: auch keinen Unterschied. Und bezüglich der freien Mittelsitze, das wurde ja irgendwann, hat das Zerspor mal mit dem Verkehrsminister Scheuer beschlossen, ähm, dass sie jetzt die Mittelsitze frei halten. Und ich bin kurz danach, nachdem dieser Beschluss gefallen ist, in einer Embraer von Paris nach Frankfurt geflogen. So, und ähm, da war genau das Gegenteil der Fall. Irgendwie haben sie vielleicht auch aus Gewichtsgründen alle Passagiere irgendwie in die Mitte des Flugzeugs gequetscht. Keine Nebensitze natürlich frei. Hinten alles frei. Und ähm, nichts mit Mindestabstand. Wobei es gibt ja auch keine Dreier-Sitzbänke in Embryas. Von daher kann man da auch keinen Mittelsitz freihalten. Vielleicht
1: war das die Argumentation von Lufthansa. Nur deshalb so formuliert und nicht in den, den freien Nebensitz <lacht> dann eingeführt. Das, das hat mich schon ziemlich erstaunt, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, und dann bin ich ja, wie gesagt, ähm, neulich noch KLM geflogen auf der Langstrecke in der Business Class. Und muss auch sagen, also das Bordprodukt war bei Weitem nicht so gut wie die Lounge. Wir haben auf einem Business Class Langstreckenflug wohlgemerkt, habe ich als, als Essen eine Tüte bekommen mit irgendwelchen Schokoriegeln und Chips und einer Dose Cola drin und einer Flasche Wasser, die ausgeteilt wurde und sonst gar nichts. Also das hat mich schon sehr, sehr erstaunt, muss ich sagen. Also gerade in der Business Class auf der Langstrecke, also irgendwie zumindest was Richtiges zu essen, sollte man das schon erwarten können und natürlich ist da nicht zu erwarten, dass es in der Eco dafür was Warmes zu essen gab. Also das finde ich schon heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und noch erstaunlicher fand ich den Kurzstreckenflug dann von Amsterdam nach München, ähm, wo ich dann auch in der Business Class geflogen bin und KLM hat tatsächlich darauf geachtet, dass auch in der Eco quasi der Nebensitz, der Mittelsitz im A320 frei bleibt. Also genau das gleiche wie in der Business Class, wo ja das Business Class Platzbenefit der freie Nebensitz ist. Und hier gab es halt auch keinen Extra-Service für die Business Class Passagiere. Also nicht irgendwie ein bisschen mehr zu essen oder sowas <lacht> oder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, sondern es wurde auch nur genau so, eine kleine, so ein kleines Sandwich verteilt, genau wie es die eco passagiere auch bekommen. Also eins zu eins das gleiche Business und Economy Class und das finde ich dann schon wieder ein bisschen daneben, muss ich sagen, von Air France KLM. Also ich finde, man zahlt ja für Business auch einen gehörigen Aufpreis, teilweise 300 Prozent von dem, was man für ein eco ticket bezahlt oder sogar noch mehr und da sollte man natürlich nicht die identische Leistung erhalten wie in der Economy Class und ich finde, das sollte auch zur Corona-Zeit irgendwie gewährleistet äh, werden.
1: Ich habe jetzt auch nochmal geschaut nach Langstrecken, ja. äh, Essen bei KLM, aber man findet auch jetzt noch keine Berichte, dass sich was geändert hätte. Es gibt ja noch diesen Plastikbeutel mit Cola-Dose und Schokoriegel. Oder ich ich wir abzuwarten, wann sie da dann wieder ein bisschen Normalität zurückbringen.
0: Ja. ja, im British Airways bin ich ja auch geflogen und zwar im April allerdings schon. Also ein bisschen zurück kann sein, dass sich das mittlerweile wieder geändert hat ähm, und jetzt habe ich British Airways vorhin so stark gelobt. Aber damals war das echt auch wieder sehr, sehr unterirdisch. Also, da gab es noch keine Maskenpflicht und eigentlich auch noch gar keine Hygieneeinschränkungen, als ich geflogen bin. Anfang April war das, glaube ich. Da hatten wir auch als Essen einfach nur eine Tüte mit einem Sandwich drin und einem Schokoriegel bekommen und, ich glaube, eine Wasserflasche. Und das auf einem Langstreckenflug 13 Stunden von London nach Mexiko statt. Also, auch das fand ich nicht besonders vorzeigenswert.
1: Man hat das Gefühl, dass trotz Krise sind wir alle Airlines durchgeflogen. Ja, so viel bin ich jetzt auch nicht geflogen.
0: Seit Corona habe ich quasi zwei Langstreckentrips gemacht und das
1: war's. Eine Sache, die ich jetzt noch interessant gefunden hatte, ist, dass Delta jetzt angelegt hat, die Mittelsitze noch bis Oktober zu blockieren. Das finde ich aus Kundensicht eigentlich wirklich eine gute Sache, weil man hat eben dieses Social Distancing und ich denke mal, die Kunden erinnern sich auch nach der Krise daran, wie die Airlines jeweils umgegangen sind mit ihnen.
0: Machen die das nur auf internationalen Flügen oder auch eben amerikanisch?
1: So also, wie ich gelesen hatte, halten sie überall den Nebensitz frei. Und auch in der Domestic First Class hat man entsprechend dann nur einen der zwei Sitze je Seite belegt. Das
0: sind natürlich auch Einnahmen, die damit wegfallen, aber äh, Hut ab, liebe Delta Airlines. Ja, und an dieser Stelle danke, äh, Per, für deine Informationen.
1: Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal irgendwann.
0: Genau, und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal am 20. August wieder einschaltet, zum nächsten Travel Days Podcast, uns fünf Sterne bei iTunes verpasst, bei Spotify abonniert. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Gesundheit und alles Gute. Tschüss.